0: Was für Inner und ein Elefant mit der heutigen Podcast-Folge zu tun haben. Und warum der Elefant dir in deinem Alltag helfen kann, hörst du gleich direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Wir geraten in der Gastronomie in so einige Konfliktsituationen oder Situationen, in denen man mit jemand anderem nicht einer Meinung ist. Das ist einfach so und das ist auch etwas völlig Normales. Und ich würde auch sagen, dass dies jetzt keine, keine Besonderheit unserer Branche ist. Das ist einfach überall so und passiert, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen. Oder vielleicht auch unterschiedlichen Blickwinkel. genau. Interessant ist es dann nur, was holt man selbst aus so einer Situation heraus? Bleibt es bei einem Konflikt? Verschärft er sich vielleicht oder wird daraus etwas Konstruktives, wo beide voneinander lernen? Vielleicht entsteht auch ein, ein sehr gutes Verhältnis nach so einem Konflikt, weil man sich das erste Mal mit dem Kollegen richtig auseinandergesetzt hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt viele Richtungen, viele Richtungen, die eingeschlagen werden können. Du hast immer die Wahl. Wählst du den einfachen Trampelfahrt? der dich dein Ziel schnell erreichen lässt oder vielleicht den steinigen Weg bergauf auf den großen Berg, der deine Zielerreichung womöglich erschwert. Ich möchte das einmal etwas ähm, genauer beschreiben, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Äh, es gibt eine Vielzahl von Konfliktsituationen und ich möchte jetzt auf ein sehr konkretes Beispiel etwas genauer eingehen. Ich denke, nach diesem Beispiel ist dann klar, worauf ich hinaus will. Grundsätzlich solltest du dir immer merken, wahrscheinlich weißt du das auch, so ein Konflikt ist immer doof. Ein Konflikt macht keinen Spaß und erzeugt oft Emotionen. Das weißt du selber. Allerdings solltest du dich in so einem Konflikt auf dein Ziel fokussieren. Verliere das nicht aus den Augen und besinne dich, wenn du merkst, dass du aus deiner em Emotionen auf einmal heraus handeln möchtest und vielleicht sogar gehandelt hast. Ein kurzes Beispiel, wie ich einmal eine emotionale Reaktion vermieden hatte. Also ich hatte Bock darauf, emotional zu reagieren, weil das ein ganz unverschämter Moment gewesen ist. Aber ich habe es vermieden und habe dadurch die Situation ein wenig gerettet. Es ging um eine Situation, da war ich damals als Regionalleiter unterwegs und hatte einen Termin, ein Gespräch mit einem meiner Betriebsleitern... Und es ging darum, dass wir eine Kalkulation gemeinsam ausarbeiten wollten. Wir mussten ein neues Objekt oder ein neues System mussten wir neu kalkulieren. Und das wollten wir gemeinsam tun. Nach Vier-Augen-Prinzip. Vier Augen sehen besser oder sehen mehr als zwei. Wir saßen dann in seinem Büro und haben uns auf die Kalkulation gestürzt und haben uns fokussiert, haben, haben wirklich konzentriert gearbeitet. Und auf einmal bricht quasi die Tür auf, äh, eine junge Frau kam herein und polterte und war am gestikulieren. Die war sehr, sehr emotional unterwegs und sehr aufgebracht. Für uns, aus unserer Sicht, war das natürlich ein sehr schlechter Moment, weil wir gerade vertieft waren in dieser Kalkulation und wir waren sehr konzentriert. Das heißt, das war für uns natürlich äußerst unerwünscht. Aber diese Frau, die war mit sehr vielen Emotionen unterwegs und wollte ihr Anliegen loswerden. Ja, ich hätte mehrere Möglichkeiten, wie ich reagieren konnte. Und äh, ich hätte natürlich gegenpoltern können, ich hätte sagen können, was wollen sie hier, warum platzen sie hier einfach so ein, rein, klopfen sie doch vorher einfach mal an oder vorher an, bevor sie hier die Tür einrennen, äh, hätte ich machen können, dann hätte ich aber noch mehr Emotionen mit ins Spiel gebracht, das wäre nicht clever gewesen, ich habe ein-, zweimal ein- und ausgeatmet, um mich wieder zu finden, um halt ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Ruhe auch für mich, damit ich ja, einfach ein bisschen entspannter mit dieser Situation umgehe, weil ich war natürlich auch ein bisschen stinkig. Wir haben dann über die Situation gesprochen, ich habe der Frau zugehört oder wir haben der, der Frau zugehört und haben diese Situation eigentlich ruhig zu Ende gebracht. Im Anschluss, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also hat wirklich gut funktioniert, die Frau fühlte sich verstanden und gehört. Am Ende hatte ich dann halt auch noch die Möglichkeit, dass ich ihr sagen konnte, dass ich es in Zukunft wirklich begrüßen würde, wenn sie anklopft, bevor sie die Tür aufmacht. Und dass sie dann auch in einem ähnlich ruhigen Ton mit uns spricht, wie wir es getan haben. Also in dieser Situation hat mich meine Reaktion, mein Ein- und Ausatmen einfach runterkommen, die Emotionen rauslassen, hat mich meinem Ziel in diesem Moment eher weitergebracht, als wenn ich wirklich mit der Lady losgepoltert hätte und wir gegenseitig aufeinander eingepoltert hätten. Ähm, Fazit war für mich, einatmen, einatmen. Ausatmen hilft. Ich wollte auf ein Beispiel näher eingehen, um halt so eine Konfliktsituation einmal etwas konkreter zu beschreiben. Okay, stell dir vor, du bist Chef und zwei Mitarbeiter streiten sich. Das ist eine völlig normale und täglich wiederkehrende Situation. Das ist unsere Ausgangsbasis jetzt. Wir bleiben bei der Konfliktsituation. Wir machen das Beispiel einmal sehr konkret und anschaulich. Du bist Vorgesetzter und es kommt... Ein Mitarbeiter zu dir, der völlig emotional und wutentbrannt ist. So wie die Kollegin gerade. Er beschwert sich über einen anderen Kollegen. Der hat zum x Mal die Spülmaschine nicht ordentlich gereinigt. Der Kollege arbeitet in der Spätschicht und ist gerade nicht zugegen. Also kannst du den jetzt auch nicht direkt packen oder direkt das, das Gespräch zu dem suchen. Dein, dein Ziel in diesem Moment ist nicht, den anderen zu disziplinieren oder ihm zu zeigen, wie die Reinigung richtig geht. Dein Primärziel ist es, den Konflikt zu beseitigen für das Team, weil wenn das so bleibt, hacken die beiden ständig aufeinander rum und verwenden ihre Zeit, damit sich gegenseitig im Weg zu stehen und Stolpersteine zu legen, anstatt fleißig zu arbeiten. Deswegen ist dein Primärziel immer, löse den Konflikt für die beiden. Du könntest jetzt natürlich sagen, Hm, wie alt sind denn die? Die sind doch 3x7, die können doch bestimmt ihren Konflikt selbst lösen die sollen mal selber machen, ich mische mich da nicht ein. Klar, könntest du sagen, aber im Endeffekt holt es dich später wieder ein, weil wenn die beiden dazu nicht in der Lage sind und den Konflikt nicht gelöst kriegen, dann spielt das gegen dein Ziel. Dein Ziel ist es ja als Vorgesetzter, dass die fleißig ihre Arbeit machen und sich vertragen und im Team arbeiten, also Hand in Hand arbeiten. Und wenn sie das nicht schaffen, ihren Konflikt zu lösen, dann arbeitet das gegen dein Ziel. Und außerdem, wenn du diesen Konflikt löst, arbeitest du eigentlich langfristig, weil die beiden werden sich dann immer wieder bekriegen und bekämpfen und einen Konflikt haben und du wirst in der Regel immer wieder in diesen Konflikt mit reingezogen, wie der Papa oder die Mama bei zwei Kleinkindern, so kannst du dir das vorstellen. Deine Aufgabe ist ganz klar, das ernst zu nehmen, was der Kollege sagt oder die Kollegen sagen. Ähm, ihm zuzuhören, die Emotionen herunterschrauben und den tatsächlichen Sachverhalt aus seiner Sicht zu filtern. Ich mache das meistens so, dass ich dann äh, am Ende des Gespräches noch einmal das, was ich gefiltert habe an Sachverhalt, dass ich das gefilterte noch einmal emotionslos zusammenfasse und dann den Mitarbeiter frage, ob ich das so jetzt richtig verstanden habe. In den meisten Fällen merkt er jetzt schon, dass es sich gar nicht mehr so schlimm anhört, wie als wenn man so etwas mit viel, viel Emotionen erzählt. Ich sage ihm dann, dass ich das prüfen werde und dann das Gespräch zu ihm suche. Was wäre ich für ein Chef, wenn ich nach einer Aussage den Angeklagten direkt verurteile, nach einer einzigen Aussage, ohne mir den ganzen Sachverhalt angeschaut zu haben. Ich habe mich dann direkt auf die Suche gemacht, weitere Fakten, Sachverhalt zu sammeln, wie ein Detektiv oder ein Anwalt in der Ermittlungsarbeit. Äh, klingt übertrieben, absolut. Aber es ist nicht übertrieben. So ein Konflikt kann mehr Schaden anrichten, als wir manchmal denken. Weniger Produktivität, Krankheit, Kündigung und Co. sind da echt nicht ausgeschlossen und üblich. Deswegen Konflikt lösen, Primärziel. Auch wenn du dafür nichts kannst. Du bist in den meisten Fällen, bist du der, der Unschuldige und der Leidtragende. Und derjenige, der jetzt einfach was zu tun hat. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du mit deiner Detektivarbeit fertig bist und bereit bist, das Urteil zu verkünden, es so clever anzustellen, dass eine gute Beziehung zwischen den Kollegen entsteht. Dabei ist natürlich Feingefühl und Cleverness gefragt. Du kannst aber nur clever sein, wenn du die Situation ganzheitlich betrachtet hast. Damit meine ich die Detektivarbeit. Du hast den anderen Kollegen noch dazu befragt. Du hast dir angeschaut, woran es liegen könnte. Du hast dir die Spülsituation genau angeschaut. Ähm, du hast vielleicht noch mit anderen Kollegen gesprochen und gefragt, was sie zu der Situation sagen. Du hast einfach aus allen Blickwinkeln, hast du einfach dir deine Informationen gesammelt, um diesen einen Sachverhalt, diese Situation zu beurteilen. Nicht nur, dass du etwas dafür tust, dass der Konflikt gelöst wird, sondern du sendest damit auch eine ganz klare Botschaft an die Mitarbeiter, an alle Mitarbeiter. Sie sehen, dass dir solche Dinge wichtig sind, dass es dir wichtig ist, wie es ihnen geht und wie sie sich fühlen. Die Mitarbeiter empfinden sowas als sehr fair, weil in der Gastronomie oft sehr schnell Urteile gefällt werden. Du, du erinnerst dich doch an die vorletzte, Folge war das, glaube ich, wo ich darüber gesprochen habe, dass bei uns in der Gastronomie oft sehr, sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden, ohne den Blick auf alles gerichtet zu haben. Die Mitarbeiter überlegen es sich vielleicht in der nächsten Situation, äh, in der nächsten Konfliktsituation ganz genau, ob sie dir ein Märchen erzählen wollen oder vielleicht nicht. Weil sie ganz genau wissen, dass du den Dingen auf den Grund gehst und nicht vorschnell zum Henker wirst. Na klar. Ich sage nicht, dass diese Detektivarbeit für einen vermeintlich kleinen Konflikt verhältnismäßig viel ist und ganz gewiss keine Freude macht. Also ich hatte da echt nie Bock drauf und es hat mir echt keinen Spaß gemacht. Aber wenn du in solchen Situationen immer so reagierst, also immer so akribisch und äh, auf die Suche gehst, werden die Konflikte weniger, beziehungsweise hauen sich die Kollegen dann auch weniger gegenseitig in die Pfanne. Die wissen nämlich, was kommt, nämlich du. Erst kommt die Saat und anschließend kannst du deine Mühen ernten. Fazit daraus, hol dir so viele Blickwinkel, so viele Fakten, so viel Sachverhalt wie möglich ein, um eine Situation zu beurteilen. Wir erinnern uns, Ziel ist, den Konflikt fair bewerten und aus der Welt schaffen. Nicht die Spülmaschine richtig reinigen oder sonst irgendwas, diesen Konflikt einfach lösen. Ich kann dir mal kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen, wie das bei mir damals war, wo ich dann angefangen habe, andere Blickwinkel zu sehen und zu verstehen. In meiner alten Firma, das ist schon einige Jahre her, sind wir einmal ins Museum gegangen. Wir haben uns alle getroffen, wir waren bestimmt fast 100 Mann und sind in Köln ins Museum gegangen. Hm, Haben wir alle gedacht, ja, klasse, Museum, Bilder, sind wir jetzt alle nicht so die, die kunst ähm, Doch, wir sind kunst genau. Auf jeden Fall ging es in das Museum und wir schauten uns dann das ein oder andere Bild an und dann war ein Riesenbild, das war bestimmt 10, 12, 15 Quadratmeter groß, das hing an der Wand und das war äh, bunt und da waren äh, Formen drauf, da die irgendwas drauf, dann klebte auch so ein Stuhl da dran, Es war ein ganz merkwürdiges Bild. Ähm, wir standen zu 100 Mann standen wir vor diesem Riesenbild und dann sagte unser Chef, der Geschäftsführer der Firma sagte, schaut euch das Bild an. Schaut euch jede Nuance an und dann nach zehn Minuten, nachdem wir zehn Minuten schauen mussten, mussten wir dann einmal die Position wechseln. Wir mussten uns quasi einmal mischen wie so ein wie so ein Haufen Karten und dann standen wir alle auf einer anderen Position. Und jetzt mussten wir uns wieder fünf Minuten waren das glaube ich fünf Minuten das Bild anschauen, aber aus einem anderen Blickwinkel. Das dauerte dann fünf Minuten und dann mussten wir uns wieder mischen und äh, ich stand einmal links, einmal rechts und einmal halb rechts. Und das Erstaunliche daran war, das Bild war eigentlich immer das Gleiche, aber ich habe von jedem Blickwinkel aus, von jeder Position aus, habe ich unterschiedliche Farben gesehen oder andere Reflektionen, die Formen sahen etwas anders aus. Ich habe an jeder Position, an der ich stand, habe ich neue Dinge gesehen. Ich habe Dinge gesehen, die ich aus der anderen Position heraus noch nicht gesehen habe. Und das ist war für mich so dieser Gamechanger, dass ich gesagt habe, ich muss mir eine Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Positionen anschauen, sonst habe ich nicht alles gesehen. Dieses Bild ist stellvertretend der Konflikt dieser beiden Mitarbeiter. Die beiden Mitarbeiter schauen dieses Bild allerdings nur aus ihrer jeweiligen Situation heraus, also der eine von links und der andere von rechts, und versuchen wohlmöglich gar nicht, den anderen Blickwinkel einzunehmen aber du du schaust es dir aus unterschiedlichen Winkeln an, damit du alle Farben, Formen, Reflexionen, den Stuhl von links und rechts wahrnehmen kannst. Danach erst kannst du behaupten, dass du das Bild kennst. Ich habe vor kurzem im Podcast von Mehr Geschäft von Pascal Fey und Jeremy Fey gehört, ein tolles Beispiel dafür gehört. Das teile ich einmal mit dir. Es geht um vier blinde Inder und einen Elefanten. Okay. Diese vier Inder sind blind. Sie befinden sich in Indien und ähm, stehen auf einem Marktplatz und in der Mitte steht ein Elefant. Diese vier Inder gehen zu diesem Elefanten und die haben ja nur die Möglichkeit zu fühlen, weil die können ja nichts sehen. Und der erste Inder, der steht am Kopf und fühlt so an den Ohren und am Rüssel und denkt sich, ja, was ist denn das für komisches und, und das fühlt sich so rau an. Der zweite Inder, Steht vorm Bauch vom Elefanten. Und er fühlt und fühlt so eine riesige Wand und ja, kann sich nicht vorstellen, warum da jetzt mitten auf dem Marktplatz auf einmal eine Wand steht. Der dritte Inder, der hockt am Fuß und fragt sich, warum mitten auf dem Marktplatz auf einmal ein Betonklotz steht oder liegt. Der vierte Inder, der steht hinter dem Elefanten und hat den, den Schwanz vom Elefanten in der Hand und fragt sich, was das jetzt für ein komischer Büschel ist. Ja, die Jungs haben alle ihre Wahrnehmung, alle vier, und überlegen sich jetzt, was sie damit machen sollen, mit dieser Situation. Jeder von ihnen macht Vorschläge. Vorschläge, was man jetzt machen könnte. Der Inder, der an den Füßen sitzt oder an dem Fuß sagt, oh, hier auf dem Marktplatz, da steht ein Betonklotz, der muss hier weg, sonst verletzen sich noch Leute. Schnell, lasst uns Hammer und Meißel holen und lasst uns den Betonklotz wegmachen. Der Inder, der an der Wand steht oder an dem Bauch von dem Elefanten, denkt sich, oh, eine schöne Wand. Ja, lass uns die doch mal bunt machen. Wir spachteln die erst, die ist ein bisschen rau. Wir nehmen jetzt Spachtel und dann spachteln wir die zu und dann malen wir die schön lila an. Interessante Vorschläge, absolut, aber sie haben sich nicht über die Fakten ausgetauscht. Also die haben jeweils nur ihre eigene Situation betrachtet und haben sich nicht darüber unterhalten, um zu wissen, was vielleicht bei dem anderen los ist. Wenn jeder über die erfüllten Fakten gesprochen hätte, dann wären sie wohlmöglich auf den Elefanten gekommen. Vielleicht wären sie dann auch ohne Augenlicht darauf gekommen, dass es ein Elefant ist und die Idee, den Elefanten zu spachteln und anzumalen, einfach eine Scheißidee ist. Das hätte maßgeblich dramatisch enden können für die vier Inder. Ich gebe dir jetzt etwas Praktisches an die Hand, was du anwenden kannst, wenn du in solch eine Situation gezogen wirst. Also nicht mit dem Elefanten, sondern wenn du in einen Konflikt hineingezogen wirst. Zuerst einatmen und ausatmen und dadurch deine Emotionen zurückstellen. Zweitens die Situation beruhigen. Setz dich mit dem Kollegen, mit dem Mitarbeiter hin und versuch alle Fakten herauszufiltern. Drittens Fasse die Fakten noch einmal emotionslos zusammen und frag, ob das so richtig ist, ob du das richtig so verstanden hast. Viertens, formuliere als erstes dein Ziel, was möchtest du erreichen und dann formuliere das eigentliche Problem der Mitarbeiter, weil manchmal steckt auch mehr dahinter als dieser eigentliche Konflikt, als diese Spülmaschine, die nicht richtig gereinigt wurde. Im nächsten Schritt, fünftens, spielst du den Detektiv und Sammelst unterschiedliche Blickwinkel und Fakten und alles, was du brauchst, um diese Situation richtig zu beurteilen. Denk dann an den Elefanten. Und zuletzt, sechstens, die Fakten bewerten und ein Urteil fällen und dabei immer im Blick haben, was du dir für dich als dein Ziel formuliert hast. Das dann in einem Gespräch mit den beiden Streithänden dann so auch kommunizieren. Wenn du damit dann noch nicht hundertprozentig zufrieden bist und du das Gefühl hast, dass für den einen oder für den anderen Mitarbeiter der Prozess noch nicht abgeschlossen ist oder beziehungsweise immer noch eine Disharmonie herrscht, dann kannst du in nachgelagerten Gesprächen einzeln oder zusammen noch versuchen, auch die letzten Unklarheiten oder Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Das steht dir natürlich immer frei. Du darfst nie vergessen, so eine Situation wie in unserem Beispiel steht meistens stellvertretend für etwas völlig anderes. Da ist irgendwo was völlig anderes im Hintergrund. Vielleicht ein ganz anderer Konflikt. Dies wird nur vorgeschoben, weil vielleicht gerade nichts anderes da ist. Versuche hinter die Kulissen zu schauen. Sei empathisch. In der nächsten Folge geht es um das Loben. Um Lob und Anerkennung. Klingt einfach, ist es aber nicht. Lob und Anerkennung sind bei uns in der gastro Super wichtig, aber oft leider Mangelware. Dass die Arbeit gewertschätzt wird, ist genauso ein Grundbedürfnis wie äh, Schlafen, wie Schlafen oder wie, wie Essen. Das ist einfach wichtig. Und das wissen eigentlich viele, aber die Umsetzung, die ist manchmal wirklich katastrophal. In der nächsten Folge lernen wir zu loben. Wir lernen, wann es angebracht ist und wann es absolut überflüssig ist wie wir das Beste wirklich aus den Mitarbeitern rausholen, indem wir aufrichtiges, ernst gemeintes und ehrliches Lob verteilen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus